0: Ce balado vous est proposé par le Bureau canadien de l'Éducation internationale. En tant que porte-parole national, le BCEI fait progresser l'Éducation internationale canadienne en créant et mobilisant expertise, savoir, opportunité et leadership chef de file de l'éducation internationale, le BCEI est reconnu par ses actions basées sur l'équité, la qualité, l'inclusion et le partenariat. Ce balado a pour but de faire entendre la voix des étudiants et étudiantes, des boursières et boursiers, et des chercheurs et chercheuses étrangers qui ont poursuivi des études au Canada dans le cadre d'un programme de bourse financé par le gouvernement. Cet espace a pour but d'approfondir la discussion et d'élargir la portée concernant l'importance de l'internationalisation. Dans chaque épisode, vous entendrez directement des anciens boursiers et boursières parler de leurs travaux et de leurs recherches actuelles, ainsi que de l'impact des études au Canada sur leur carrière. Dans cet épisode, nous allons entendre des témoignages des anciennes et anciens du programme de bourse leader africain de demain. Un programme généreusement financé par le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire d'Affaires mondiales Canada et de la fondation Mastercard. Avant de débuter, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître que les terres sur lesquelles le BCEI est situé font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin Nous reconnaissons et rendons hommage à tous les peuples autochtones qui vivent dans la région d'Ottawa, et d'ailleurs au Canada, et dans le monde. Nous honorons leurs courageux leaders d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans la série de Balados Audio Ancien du BCEI. Je suis Béatrice Elaibon et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Asmaou Amadou Youssoufou et Nathalie Namukoma Salibaya. Tous les deux élèves du programme de bourse leader africain de demain, ce programme est financé par le gouvernement canadien, par l'intermédiaire d'Affaires mondiales Canada et par la fondation MasterCard. Asmaou, en juin 2020, vous avez complété une maîtrise en administration et évaluation des programmes à l'École nationale d'administration publique de Québec, aussi appelée ENAP. Bienvenue, Nathalie. En mai 2020, vous avez complété une maîtrise en administration publique aussi au sein de l'Université de Moncton au Canada. Je vous donne la bienvenue à vous deux. Donc, euh, vous êtes vraiment euh, des femmes qui sont des femmes leaders dans tout ce qui a à voir avec euh, bah, le leadership féminin dans vos pays respectifs. Je vais tout simplement appeler euh, Nathalie au début. Euh, je sais que Nathalie, tu es couramment en République démocratique du Congo où est-ce que tu travailles afin de, de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. J'aimerais que tu nous parles un peu de, de, de ton impact, en fait, dans ta communauté au propos, en fait, du leadership et des causes des hommes et des femmes. Aujourd'hui, le sujet de ce balado est sur le thème du leadership au féminin. Et ma question pour toi, Nathalie, c'est que veut dire femme en leadership ou bien leadership au féminin pour vous
1: Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Et donc, pour moi, le leadership, en fait, si je peux le définir un peu plus pratiquement c'est en fait notre capacité à exploiter notre potentiel au maximum, euh, d'aider et d'essayer d'inspirer les autres par nos idées, par nos visions, dans notre vie personnelle. En fait, je l'ai fait dans ma vie personnelle, professionnelle, mais aussi dans la société. Mais il y a un élément capital que moi j'ai fini par comprendre par ma participation au LAD et puis par ma vie de tout le jour, c'est qu'en tant que femme, nous devons prendre conscience que nous vivons dans une société des traditions patriarcales, donc euh, où les femmes ne sont pas en réalité perçues comme les hommes, entre parenthèses. Et souvent, on a tendance à penser que, que pour, pour s'assumer, pour être une femme compétente, il faut essayer de faire les choses comme les hommes. Et pourtant, moi, je pense et je crois au leadership féminin. Donc, je me dis qu'il y a un potentiel dans le pouvoir de la femme. Quand, par exemple, quand on parle, quand on parle de l'empathie, l'intuition, la créativité, la bonté, tout ça sont des éléments qui peuvent faire à ce qu'il y ait vraiment un leadership féminin euh, à bonne et due forme. Donc, pour moi, le leadership féminin, quand on parle du leadership féminin, je parle plus d'un leadership, en fait, qui reflète les valeur et les principes propres aux femmes. Voilà, c'est comme ça que moi, je vois euh, le leadership. Donc, le fait euh, qu'on exploite notre potentiel, qu'on inspire les autres, mais sans s'oublier, sans, euh, voilà, en, en reflétant ce qu'on est vraiment. Donc, on doit être nous-mêmes dans, dans cet là Donc, euh, marquer nos valeurs et nos principes en tant que femme. C'est comme ça que moi, je vois un peu euh, le leadership au féminin. Et j'aime bien le fait que tu dis que le leadership, au féminin,
0: c'est exploiter notre potentiel sans nous oublier. Je pense que c'est une très très belle phrase, Nathalie. Et en fait, le fait aussi de savoir que ça fait plus de deux ans en fait que tu fais partie en fait de la fonction publique euh, congolaise et que tu euh, tu attaches une grande qualité en fait à la promotion des droits humains, ça donne beaucoup euh, beaucoup de poids à ce que tu viens de nous partager. Je relancerai la balle à Asmaou et poser la même question, en fait, pour toi, que veut dire, le, que veut dire femme en leadership, que veut dire leadership en féminin? Je vous
2: remercie, Béatrice, de, de me donner l'occasion de m'exprimer sur une thématique aussi intéressante que qui est le leadership au féminin. Pour moi, le leadership au féminin, c'est une capacité de la femme, euh, une capacité de la femme à gérer, par exemple, une équipe en inspirant la confiance en la guidant avec un certain charisme et en l'influençant pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Euh, je dirais aussi que le leadership féminin, c'est une posture. Euh, c'est une posture, c'est un charisme et une confiance en soi. Euh, et bien sûr, le tout enveloppé par l'intelligence. Avant, c'est des caractéristiques qui sont dédiées uniquement aux hommes. On ne reconnaît pas ces caractéristiques-là aux femmes, mais aujourd'hui, les femmes se retrouvent à des postes plus élevés dans des organisations, des postes qui auparavant étaient occupés par des hommes. Cela est dû par l'acceptation et la reconnaissance des compétences des femmes et de leurs qualifications. Donc, je dirais que c'est une grande avancée du de, de leadership. Voilà ma définition de, de, de leadership au féminin.
0: Et c'est une très belle définition parce que même le fait que tu dis que la, le leadership au féminin, c'est plutôt une posture, c'est un charisme, c'est une façon de gérer une équipe. Je pense que pour beaucoup de femmes, en fait, c'est ce qu'on recherche et, et elles, elles sont en train de rechercher euh, le fait de trouver de la confiance en soi et d'emmener leurs équipes à faire du mieux qu'ils peuvent, que ce soit dans le euh, niveau professionnel comme dans le niveau un peu plus personnel. Donc, je te remercie beaucoup pour euh, cette réponse. Euh, maintenant, je vais juste poser cette question afin qu'on puisse en discuter. D'après vous, quels sont les facteurs qui ont permis l'éveil des consciences par rapport au leadership féminin dans votre pays ou bien dans votre communauté, et je vais vous laisser en discuter.
2: Euh, merci beaucoup, Béatrice. Au Niger, euh, les femmes, à travers les multiples sensibilisations et formations, ont pris conscience de leur rôle si important dans la société. Aujourd'hui, elles ont compris qu'elles sont, qu sont les seules capables de défendre, de promouvoir et faire avancer leurs droits à la citoyenneté, et aussi à l'égalité, à l'équité effective dans, dans un contexte de démocratie nouvelle. Euh, je dirais aussi que les associations féminines aussi ont permis euh, cet éveil de conscience en, en matière de leadership féminin. Parce qu'aujourd'hui au Niger, on, on retrouve beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG qui prennent euh, le leadership féminin. Euh, je je n'oublierai pas aussi l'implication du gouvernement à ce TV de conscience euh, des femmes à travers plusieurs mesures mises en place, euh, notamment l'adoption de la politique nationale de genre euh, qui vise la réduction des inégalités et inéquités entre les hommes et les femmes en vue d'un développement durable et équitable. Il y a, je ne vais pas aussi oublier la mise en œuvre des programmes et projets qui sont mis en place en faveur de la réduction de la pauvreté et l'allègement des tâches domestiques aux femmes. Donc, euh, tous ces facteurs ont permis aujourd'hui aux femmes de se retrouver à des postes plus élevés dans les organisations, des postes qui auparavant, je, dis, je le disais tantôt, étaient occupés par euh, les hommes. Par exemple, actuellement, au niveau de l'Assemblée nationale, on compte 43 femmes sur 166 parlementaires, soit un taux de 25,90% contre l'ancienne législature qui comportait 29 femmes sur 171 députés, soit 16,95%. Là, on remarque vraiment une nette évolution dans ce sens et j'ai confiance que d'ici quelques années, la représentativité de la femme sera égale à celle de l'homme au Niger. Merci.
1: Merci pour ta question, Béatrice. Donc, euh, en fait, pour comprendre le leadership, ce qui a en fait contribué à l'éveil de conscience euh, par rapport au leadership dans mon pays, il faut rentrer dans l'histoire. Je ne vais pas parler de la politique, mais en fait, on dit souvent pour comprendre le présent, il faut euh, se référer parfois à l'histoire. Donc, euh, pour rappel, mon pays, la République démocratique du Congo, a connu son indépendance en 1960. Avant l'indépendance, yeah. l'histoire nous, nous renseigne que les structures coloniales étaient des dominations masculines. Donc, il y avait une certaine inégalité prononcée entre le sexe. Donc, euh, les femmes se voyaient exclues de l'éducation et de la gestion des affaires publiques. Donc, le rôle des femmes s'était assigné souvent à ses épouses, ou de mères de foyer et parfois chargées juste d'assurer la survie de leur famille. Par contre, après l'indépendance et durant la première république et la deuxième république, pour rappel, nous sommes dans la troisième république aujourd'hui. Donc, durant la première et la deuxième république, les femmes ont commencé à revendiquer des droits. Ainsi, euh, c'est une longue histoire, mais à cause de cette influence, souvent les femmes s'y retrouvaient dans des discussions politiques. Et puis elle luttait aussi pour une meilleure représentation. C'est un peu comme l'histoire de, de, de Asmaou au Niger, mais d'une autre manière. Donc, la première constitution, donc, disons, la constitution congolaise de 1964 et celle de 1967 euh, va disposer d'un article qui va devenir un peu décisif au tout début pour, pour les femmes. Donc, cet article disait de la constitution que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi. Là, c'était vraiment le débuts d'un air nouveau pour les femmes, au moins sur le papier, parce qu'en pratique, il y avait toujours encore des défis à relever. En dépit de cette évolution par rapport à la Constitution, à la loi ou aux lois des pays, il existait encore beaucoup de dispositions et des lois qui étaient discriminatoires au regard des femmes. Comme par exemple, les femmes congolaises devraient avoir l'autorisation de leur mari pour travailler, pour voyager, pour, euh, par exemple, ouvrir un compte en banque, il fallait avoir une autorisation du mari, tu n'as pas l'autorisation de ton mari, tu pouvais rien faire en fait en réalité. Ainsi, comme c'était aussi pour Asmaou au Niger à partir de 1993, il y a eu des associations de femmes qui se sont progressivement progressivement regroupées et donc l'essentiel de leur actions c'était en fait de lutter en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis, euh, il faut, y, a, y a une petite statistique par rapport à ça, c'est que près de 80%, euh, 90 des associations féminines aujourd'hui au Congo étaient créées entre 1998 et 2004. Et puis, en même temps, il y avait beaucoup de crises à l'époque. Donc, plus brièvement, l'effet des femmes par rapport au leadership s'est passé plus par la création des associations, un peu comme la Diasmaou, c'était aussi presque la même chose au Congo. Parce que dans la plupart de ces associations, euh, ils militaient, ils avaient comme objectif en fait d'encadrer les femmes au travers des séminaires et des campagnes d'éducation, de conscientisation et surtout des responsabilisations par rapport au développement. Et puis c'était dans le même cadre des associations que la plupart des femmes ont pris conscience du fait qu'il fallait militer en faveur des révisions de certaines lois du pays euh, qui contenaient des barrières systémiques pour les femmes. C'est comme, ce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps, comme il fallait avoir l'autorisation du mari pour ouvrir un compte, pour travailler. Donc les femmes se sont rendues compte que si ces lois-là n'existaient plus, ça va être ça va, ça va constitué comme un point de départ un peu plus rebondissant pour la femme. Je voulais dire que ces luttes des femmes, donc à travers les associations, à travers des discussions politiques, à travers des rencontres, des formations… Et ces, ces, ces luttes ont en fait influencé d'une manière ou d'une autre la constitution actuelle de notre pays qui a été adoptée en février 2006, qui avait consacré en fait la parité entre hommes et femmes. Donc son article 14 disait, le pouvoir public veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion de ses droits. Donc euh, déjà, il y a une base qui est juridique, c est, c est, beaucoup de femmes sont parties de là, et aujourd'hui on se rend compte que petit à petit, les femmes commencent à s'assumer, en tout cas de plus en plus, il y a un leadership féminin, et il faut se dire qu'aujourd'hui on continue à se battre par rapport à ça, la plus grande tâche de la femme congolaise aujourd'hui reste, reste à lutter pour la reconnaissance et la défense de ses droits reconnus, en fait, dans la constitution, dans des tests élegaux ou, ou statuiteurs. Donc, voilà. Donc, si je peux le dire un peu en bref, les associations des femmes, les discussions politiques des femmes, au fait l'implication des femmes a été pour beaucoup pour l'éveil du leadership féminin. Et Je, je vous épargne un peu des statistiques par rapport au ministère et tout, parce qu'il a, a dans notre vie politique, il y a eu beaucoup de chamboulements ces derniers temps, mais il faut se dire qu'en fait, la situation de la femme en République démocratique du Congo comme c'est le cas pour Azmaou, au Niger, évolue et on espère, en tout cas, on se bat pour que cette représentation et ce leadership féminin soient réels et, et présents. Voilà, c'est ça.
0: Merci beaucoup euh, Nathalie et j'aime bien la façon dont tu as pu nous ramener à, au fait qu'en fait que les distinctions entre hommes et femmes, c'est des vestiges en fait des années passées, c'est des héritages qu'on a par exemple des années 60 et plus avant et le système de la structure, euh, de la structure coloniale. Donc merci pour cette belle leçon brève d'histoire qui nous permet de comprendre un peu plus pourquoi il continue d'avoir en fait cette disparité, cette marginalisation des femmes dans les régions euh, desquelles vous faites partie et un peu dans le monde entier et, euh, également. Euh, je veux tout simplement vous rappeler, rappeler aux auditeurs que Nathalie est euh, cofondatrice du club de défenseurs de droits des filles à Goma, qui est sa ville natale, et qu'en 2014, l'Organisation des Nations Unies l'a décerné le titre d'ambassadrice des droits des jeunes filles de sa province. Donc, c'était c'est vraiment un titre qui a été très, très, euh, très, très important et ça montre aussi l'efficacité du travail que Nathalie a été à, à, à fait dans sa dans sa région afin de vraiment mettre de la lumière sur ces disparités là et de, et de même nous avons Asmaou qui a eu un mandat de volontariat aux Nations unies précisément pour le PNUD, euh, le PNUD au Niger et elle est aussi une une farouche militante pour l'égalité euh, et l'équité des sexes ce qui est très important et c'est pour ça que ces euh, femmes sont vraiment les meilleures porte-parole qu'on pouvait avoir pour cette euh, pour ce balado aujourd'hui Mesdames, j'aimerais bien, bien vous reposer une autre question. Comment s'organise la jeunesse de votre pays pour mettre en valeur le leadership féminin? Est-ce que vous pouvez nous citer, par exemple, des programmes ou bien des associations que vous connaissez qui sont en train d'activement travailler à l'évolution, en fait, de tout ce qui a à voir avec le sujet de l'égalité et de l'équité des sexes?
2: Euh, la jeunesse, pour mettre en valeur le leadership féminin, s'organise en réseaux ou associations. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le pays compte plusieurs associations et organisations non gouvernementales féminines. Euh, je donnerai l'exemple de l'ONG Reine d'Aura, qui est une organisation non gouvernementale féminine qui fait la promotion du leadership féminin à travers l'éducation, la formation et tout ce qui peut concerner le savoir-faire des femmes. Euh, L'ONG accompagne non seulement les femmes urbaines, mais aussi rurales. Euh, comme autre exemple, nous avons le PGELF. PGELF, c'est la promotion de l'entrepreneuriat jeunesse et du leadership féminin. C'est aussi une ONG qui est en partenariat avec l'ONG canadien DESI. DESI, c'est le développement, expertise et solidarité internationale. Donc, le PGLF, eux, ils travaillent avec les femmes et renforcent leurs capacités à travers des formations aussi, en leadership, en autonomisation économique de la femme et tant d'autres. Il y a aussi l'entrepreneuriat que les jeunes femmes nigériennes ont pris à bras le corps aujourd'hui. Euh, beaucoup, beaucoup de femmes se sont converties à l'entrepreneuriat. Il, il n'y a qu'à aller dans les foires entrepreneuriales pour le constater. Euh, je dirais que cela est dû tout simplement à, à une recherche d'autonomie financière de la femme nigérienne. Donc, c'est
0: ce que je peux dire sur la question. Cette recherche d'être indépendante financièrement, on connaît déjà en fait que ça va impacter positivement les communautés, soit la maison et puis la communauté dans laquelle ces femmes qui sont devenues, qui commencent à être de plus en plus des entrepreneurs, s'inscrivent et c'est vraiment tout bénéfices, en fait, pour la communauté et le pays en général? Et c'est la même question que je poserai à, à Nathalie. Mais dans ton cas, Nathalie, je pense que toi, tu as déjà euh, un club qui est en train de faire euh, du travail. Donc, peut-être tu peux nous parler un peu plus de ton club et nous parler, en fait, d'autres organisations, bien d'autres collectifs au Congo qui sont en train d'essayer de faire euh, ce changement sur place.
1: Merci, Béatrice, pour la question. Voilà, donc... Euh Effectivement, en 2012, j'ai créé un club qu'on appelait « Club de défenseurs des droits des filles euh, du Nord-Kivu. » C'était avec une amie qui, aujourd'hui, vit, je crois, au Canada ou aux États-Unis. Donc, Nous avons pris conscience du fait que les jeunes filles, chaque jour, doivent euh, relever de nouveaux défis. Non seulement elles doivent lutter avec leur communauté pour les ressources limitées. Voilà, Il faut comprendre qu'ici, chez nous, parfois, on a des problèmes d'eau, des terres, et puis folité aussi pour le travail, mais aussi le simple fait d'être une femme confronte déjà systématiquement, comme on l'a dit, je l'ai dit un peu plus haut, à un grand nombre de défis. Voilà. Donc, face à ces défis, nous nous sommes rendus compte qu'il était important de développer sans cesse des, des nouvelles stratégies voilà, efficaces pour améliorer nos vies au quotidien. En fait, c'était juste au début un petit club qui nous, mettait, euh, qui nous permettait de mettre en, en commun notre sagesse et notre créativité. Et dans ces clubs, qu'est-ce qu'on faisait Au fait, ça, ça se passait dans des quartiers. Au fait, Dans mon quartier, ce n'était pas vraiment comme au niveau national. C'était dans mon quartier. Je ne sais pas si tu connais les quartiers. C'est juste comme une rue au Canada, disons. Une rue. Donc, les filles d'une rue se décident. Voilà, on crée un club. C'était comme une petite aventure au début. Et puis, euh, ça, ça a donné des fruits. Donc, dans ces clubs, qu'est-ce qu'on faisait On faisait des petites formations entre nous, sans beaucoup de, euh, voilà, sans beaucoup de formes, en fait. C'était juste une formation comme basique dans l'avenue, dans, dans quoi. Et puis, on faisait des appuis, conseils, on se donne des conseils. Et puis, souvent, on cherchait à exploiter nos, nos talents. Il y a certaines filles qui étaient fortes en... en coup de couture, elle pouvait bien créer des modèles. Il y a des femmes qui savaient chanter. Et donc, en fait, on, on mettait en valeur un peu nos atouts, nos valeurs. Et puis, surtout, on voulait qu'on soit autonome en tant que femme. Donc, qu'on qu on, qu on soit autonome, qu'on soit capable d'avoir un peu d'argent, de poche. Donc, surtout, moi, comme je faisais les droits à l'époque, j'ai commencé encore le droit et j'essayais de former aussi d'autres femmes par rapport aux droits humains, aux résolutions de Comment est-ce qu'on peut résoudre des conflits Comment est-ce qu'on peut devenir leader Donc, bref, c'était des activités destinées à, à, à motiver les jeunes filles de mon avenue. Mais ça a commencé à prendre de l'ampleur. Donc, on, on a quitté notre avenue. On est parti dans les quartiers. Donc, c'est comme, euh, voilà, une zone. Et donc, ça, ça, ça a eu beaucoup d'ampleur. Et c'est comme ça que nous avons eu un, un fonds. Donc, euh, les Nations Unies nous ont appuyés. Nous avons eu la chance de rencontrer à l'époque le représentant de, de l'Organisation des Nations Unies qui a été un peu fasciné par ce qu'on faisait, même si c'était tout petit. Donc, il nous, a un peu, il nous a aidé à avoir des fonds. Et donc, la plupart d'entre nous, certains ont eu des bourses, donc des petites bourses pour étudier dans, le, dans, dans, dans notre ville. Parce que pour rappel, parmi nous, il y a des filles qui n'étudiaient pas parce que, par exemple, elle est tombée enceinte et que dans la famille, on lui a dit, ben voilà, tu nous as fait la ronde tu mérites plus notre attention. Donc, dans cette association, on pouvait facilement payer des études à certaines filles. Et voilà, c'était un peu ça. C'est vraiment long, mais j'ai peine de dire que notre association a produit des fruits. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont devenues entrepreneurs dans ça. Il y a des stylistes, il y a vraiment des femmes qui s'assument. Il y a même une qui est partie au Canada, je crois. Voilà, elle travaille là-bas, toujours dans la même association. Elle fait des tours entre ma ville de Goma et le Canada. Donc, en fait, euh, jusqu'à aujourd'hui, on continue à faire la même chose, mais il faut se dire qu'avec la pandémie et tout, nous avons eu des difficultés à continuer, mais on est sûr qu'on va quand même continuer après ça. Donc, c'est comme ça, comme tu l'as dit, ça m'a fallu un prix, et voilà, on continue, et avec ça, les femmes s'assument, s'assument dans toutes leurs valeurs, dans leurs principes, voilà, et tout. Au niveau national. Donc, j'ai connu aussi une association appelée Les Fonds pour les Femmes Congolaises, qui est une organisation non-gouvernementale de droit congolais qui a été mise en place en 2007 par les femmes congolaises pour plaider la cause des femmes féminines en RDC. Et puis, euh, puis euh, j'ai connu aussi, j'ai fait un stage, comme un petit stage dans une association appelée Dynamique des femmes juristes dans ma province. C'était aussi une organisation non-gouvernementale féminine qui travaillait pour la promotion et la protection des droits des femmes. En fait, qu'est-ce qu'on faisait? On offrait de l'assistance juridique et judiciaire gratuite aux femmes et aux, filles, euh, aux jeunes filles. Donc, euh, il fallait leur, leur, leur faire comprendre les droits qu'elles ont. Et cela ne suffisait pas. S'il y a quelques-unes parmi elles pour lequel les droits ont été bafoués, on pouvait bien les représenter dans les instances judiciaires et puis d'une manière… Donc, <rire> gratuitement, en fait… Et voilà, ce sont les trois organisations que j'ai un petit peu co connues, plus euh, mon, le club Donc, si je dois reprendre un peu la dynamique des femmes juristes, c'était une organisation non-gouvernementale qui, euh, qui travaillait pour la promotion et la protection des droits des femmes. Et puis, et des enfants aussi, mais je parle plus des femmes maintenant parce qu'on parle de leadership féminin Donc, ça, ça, ça travaille plus à l'est de la République démocratique du Congo, donc dans ma disons, dans ma province. Et puis, euh, on offrait des assistances juridiques et judiciaires gratuites aux femmes et aux enfants abusés. Donc, on pouvait leur euh, démontrer, leur apprendre c'est quoi leurs droits. Et puis, si une fois leur, leurs droits sont bafoués, si elles pensent ou qu'elles croient que leurs droits étaient bafoués, on pouvait bien les représenter gratuitement. Et beaucoup de femmes se sont retrouvées euh, dans cette situation où elles ont de droits, mais ne savent pas comment en justice. Parfois, euh, c'est compliqué la justice. En fait, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, mais parfois, ça demande parfois beaucoup d'argent pour se faire justice. Et donc, cette association aide beaucoup de femmes à pouvoir euh, à pouvoir faire respecter leurs droits.
0: C'est très bien aussi de voir à quel point les personnes qui sont déjà sur place ont déjà des systèmes mis en place pour pouvoir aider, soutenir les, euh, à l'égalité en fait, et à l'équité des sexes. Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens pensent que c'est la personne d'ailleurs qui va venir aider ou bien euh, régler tous les, tous les soucis. Mais c'est beau à voir aussi qu'il y a déjà des gens qui sont sur place, qui sont en train de se mobiliser de façon très rapide afin de venir aider en fait, à pallier, à ce à ce problème avant avant mesdames de parler du sujet en fait euh, du leadership au féminin j'aimerais bien toucher sur la différence entre l'égalité et l'équité et je sais en fait que c'est un sujet ou bien c'est une c'est un thème que casmaou a touché dans son travail avec les Nations Unies, quand tu travaillais avec le PNUD, est-ce que c'est possible pour toi de nous parler un peu plus de cette, diffé de cette différenciation équité-égalité euh, équité et nous dire en fait comment est-ce que vous avez pu essayer de militer euh, pour des droits beaucoup plus, euh, plus égalitaires? Euh,
2: pour, pour moi, le terme équité-égalité, et égalité euh, sont parfois utilisés de façon interchangeable, ce, ce qui peut entraîner une certaine confusion. Souvent, les gens ont tendance à les confondre. Donc, euh, l'équité euh, repose sur la volonté de comprendre les gens et de leur donner ce dont ils ont besoin pour s'épanouir et vivre des vies saines. Par ailleurs, euh, je dirais l'égalité euh, repose sur la volonté d'offrir la même chose à tous les gens pour qu'ils puissent s'épanouir et vivre des vies saines. Euh, tout comme l'équité, l'égalité vise à promouvoir la justice, mais l'égalité ne peut être atteinte que... Euh, si les gens partent du même point de départ et,
0: et ont les mêmes besoins. Et en fait, je voulais juste dire, parce que souvent les personnes disent « Ah, oh, mais on offre des programmes pour des, des garçons et des filles. » Mais souvent, avec ce qui se passe avec l'égalité, c'est bien, bien qu'il y ait de l'égalité, l'équité aussi prend en compte que souvent quand les petites filles ou bien les filles rentrent à la maison, elles ont plus de tâches associées à la maison ou bien la vie euh, la vie euh, de la maison que les petits garçons qui peut-être vont jouer ou ne pas forcément euh, s'occuper de des tâches ménagères. Et c'est là en fait que l'équité rentre en place afin de mettre les deux sur euh, peut-être les mêmes, pour avoir les mêmes options et les mêmes, euh, les, les mêmes euh, les opportunités. Je pense que tu nous avais expliqué ça la, la dernière fois qu'on s'était vu.
2: Si on prend par exemple le cas de, de, du garçon et de la jeune fille, je dirais que l'équité, c'est lorsqu'on offre euh, à la jeune fille et au garçon. La, 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 pas la même chose. La, si on dit la même chose, lorsqu'on leur offre la même chose, on parle là de l'égalité. Mais lorsqu'on parle d'équité, c'est quand on offre à la fille, par exemple, ce dont elle a besoin pour satisfaire euh, euh, ses envies, là, on parle d'équité. On donne, par exemple, euh, comme la dernière fois, j'ai pris l'exemple de... de d'une fille et d'un garçon qui vont à l'école. La fille a, a, a 10 ans et le garçon est, est majeur. Il a, je, je, je prendrai l'exemple, il a 22 ans, par exemple. Donc, on ne peut pas donner le même argent, la même somme pour la fille et le garçon, vu que leurs besoins ne sont pas les mêmes. Les parents ne peuvent pas dire que parce qu'on veut être égal entre nos enfants, on va leur donner le même montant. Ça, ce n'est pas être équitable envers eux parce que les besoins de, de la jeune fille et du garçon diffèrent. Le garçon est mature, il a besoin de plus d'argent pour, pour ses besoins, pour satisfaire ses besoins, alors que la jeune fille, la petite fille, n'a besoin que de peu. Elle peut se contenter de ce peu-là pour être pour, pour ses besoins. Donc, c'est en quelque sorte ça, l'équité. L'égalité, c'est de leur donner la même chose qui soit égale et quitte.
0: Tout à fait. Est-ce que Nathalie, tu aurais euh, des exemples d'équité de, et égalité auxquels tu aurais pu faire face dans ton organisation, dans ton club ou bien quelque chose que tu vois dans ta région générale?
1: général bon. bon, en réalité, j'aurais des difficultés à me prononcer par rapport à ça. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit au départ, nous, on lutte pour que les femmes et les hommes, donc les filles et les garçons, aient le même droit. Donc, pour moi, euh, parler de l'équité pour la femme, voilà, par rapport aux garçons, pour être honnête, mesdames, ça ne passe pas pour moi. Moi, je suis pour un monde où, si, un, comme par exemple dans ma famille, pas dans ma famille, mais dans mon quartier, dans mon voisinage il y a comme une culture qui était du genre, les femmes sont mieux pour la cuisine, donc les femmes pré-cuisinent et tout, mais les hommes ne font pas ça. Moi, j'aime en fait, c'est que nous, nous luttons pour que on ne considère pas la femme. En fait, il faut se, se le dire, il y a une certaine différence entre l'homme et la femme. Même au point de vue biologique, je sais pas, je ne pas biologiste, j'essaie juste de... Voilà, ce que je dis là, c'est en fait ce qui, qui me vient en tête, en fait. Oui, tout à fait. Oui, <rire> c'est vrai qu'on est différents, mais euh, moi, ce que j'ai toujours voulu dans ma région, dans ma façon de faire, c'est qu'on ait le même chance, qu'on ait les mêmes opportunités. Donc, euh, qu'on ne cherche pas à réfléchir de midi à 14h pour savoir comment est-ce qu'on peut accommoder la fille, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle... A... Bon, non, non. Moi, j'aimerais que les gens soient égaux. Je ne sais pas.
0: Donc, pour l'instant, tu es toujours, pour toi, c'est très important, avant de commencer à rentrer dans l'équité, avant de commencer à rentrer dans les détails, ton premier objectif, c'est l'égalité. Égalité avant tout, et après, on va voir si on peut rentrer plus dans les spécificités de qui a besoin de plus, qui a besoin de moins, euh, qui est dans quelle situation. Est-ce que c'est ça?
1: Oui, je dirais que oui. J'aimerais d'abord que les gens mettent en tête que, on doit accorder la même chance à l'homme et à la femme. Mais si je dois parler d'un petit exemple dans mon association d'égalité, en fait, comme je vous ai dit au départ, il y a des filles qui rentrent dans notre association qui, eux, ont, été, euh, qui ont arrêté les études parce que, tout simplement, elles sont tombées enceintes. Donc, avec ça, on a fait des petites plaidoiries. Dans mon, mon club, on faisait des plaidoiries aussi auprès de leurs familles. On va auprès de leur famille, on explique à leurs parents parce qu'en en fait, on a eu des fonds après, des fonds en fait, pour euh, pouvoir nous-mêmes subventionner si les études, parce que ça coûte quand même très moins cher les études. Ici, ce n'est pas comme au Canada où c'est super cher. Ici, avec 300 dollars, tu peux parfois finir ton année académique à l'université, par exemple. Donc, du coup, on pouvait rentrer dans leur famille, on fait des plaidoiries pour montrer au père ou à la maman que non, ta fille et ton garçon, tous sont tes enfants. Donc, il ne faut pas donner plus de chance à ta fille, à ton gars, à ton garçon, disant que c'est lui qui a plus de possibilités de t'aider dans l'avenir. Parce que si chez nous, la coutume est telle qu'elle est non la fille, ira, que la fille ira ch chez son mari et puis elle ne sera plus de notre famille. C'est en fait une coutume. Mais on, on, on leur dit, voilà, le mariage, parfois, il arrive qu'on divorce. Et puis, on peut se marier en même temps et s'assumer dans la vie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est un peu contradictoire. Donc, ce que j'essaie de dire, nos plaidoiries parfois par rapport à l'égalité, c'était de montrer que si tu donnes les mêmes opportunités à la fille et aux garçons, tous sont à même d'un jour pouvoir, euh, mais de pouvoir en fait arriver à un certain développement ou euh, voilà, des choses comme ça. Et puis, pour euh, l'équité, je n'ai pas vraiment d'exemple par rapport à l'équité. Peut-être que moi, je le, comp oui, que je le comprends d'une autre manière, mais moi, en tout cas, c'est plus euh, l'égalité. Voilà. Merci.
2: En fait, Nathalie, je peux comprendre que toi, tu préfères euh, d'après ton raisonnement, tu préfères l'égalité à l'équité. Moi, dans, dans, dans ce que j'ai dit, je n'ai fait qu'expliquer qu l'équité. Mais selon moi, et l'égalité et l'équité sont des choses qu'on doit utiliser. Par exemple, l'égalité, on peut on sait que les hommes et les femmes sont différents biologiquement, mais sont égaux en droit. Ça, on le sait. L'égalité signifie que les gens ne doivent pas être discriminés parce qu'ils sont différents. Même si les femmes et les hommes sont différents et qu'ils ont des rôles sociaux différents, ils ont la même valeur et doivent avoir les mêmes droits. Mais il y a des contextes où on doit appliquer l'équité. Comme par exemple, ce que l'exemple que je viens de donner, toi Nathalie, si tu as un enfant, deux enfants par exemple, je, je prends encore un exemple sur les, les, un garçon et une fille, est-ce que tu vas léser ton garçon qui est mature, qui a besoin de plus parce que tu veux être égal entre ta fille et ton, et, et, et ton garçon? Les besoins ne sont pas les mêmes. Les besoins ne sont pas les mêmes selon l'âge de chacun. Ça, c'est juste un exemple sur un garçon et une fille que je te donne. Dans la vie courante comme ça, par exemple, on va par exemple en zone rurale où tu vas voir les femmes qui sont, plus, qui sont les plus marginalisées par rapport aux hommes en zone rurale. La femme va au champ. La femme fait le, euh, euh, fait, fait, fait le repas. La femme euh, s'occupe des enfants. Euh, la femme, elle fait, elle fait presque tout tout ce qui est tâche ménagère C'est la, la preuve de la femme. Alors que l'homme, je parle des zones euh, rurales, l'homme fait seulement les travaux champêtres. Et puis après les travaux champêtres, il le fait autant que la femme, mais après les travaux champêtres, il vient s'asseoir pendant que la femme doit encore faire les autres corvées de, 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 de la maison. Si, on doit, si un projet ou un programme doit intervenir dans ce village-là, est-ce que tu ne penses pas qu'il doit faire plus pour la femme pour alléger ses tâches que pour l'homme qui a moins de tâches si, par exemple, un projet ou un programme vient donner des fonds pour que ces femmes-là, par exemple, euh, je ne sais pas, par exemple, pour avoir un moulin, par exemple, pour, pour alléger les tâches, pour ne plus piler et tout, est-ce que tu penses que ça, c'est marginaliser l'homme au détriment de la femme? Non, c'est parce que la femme a besoin plus de ça que l'homme.
0: Ça, c'est être équitable. Et je comprends aussi que donc, quand on parle de l'égalité et de l'équité, ça dépend aussi, ces deux, euh, deux concepts qu'on peut appliquer en même temps, mais ça dépend aussi de où est-ce qu'on est, dans une organisation, bien dans une situation et de savoir comment est-ce qu'on peut euh, l'appliquer. J'aimerais bien euh, euh, vous poser la question souvent, euh, la, la question suivante. Quelles sont euh, les leçons et expériences retenues dans votre participation à cette bourse euh, LAD? Et je vous euh, demande de, de nous dire
1: brièvement euh, qu'est-ce que vous en avez retenu. Donc, ce que j'essaie d'expliquer. C'est que par rapport à ce qu'Azmao a dit, je suis vraiment d'accord pour la plupart des choses qu'il a dites. Et voilà, donc c'est important toujours de prendre, compte, prendre en compte l'égalité et l'équité en même temps. Et pour moi, l'équité, je peux dire, c'est peut-être, toujours dans ma vision d'égalité, peut-être le fait d'éliminer les barrières systémiques qui empêchent certaines personnes de pouvoir jure de certains droits. Par exemple, quand je t'ai parlé de, 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 de quand on part dans les familles, on essaie de, de, de lutter pour qu'on élimine, par exemple, une coutume qui fait à ce que, par exemple, les femmes ne soient pas, ne, bon, ne soient pas dans les mêmes conditions que les hommes. On ne va pas s'attaquer directement à l'homme ou à la femme. Nous, on va plutôt s'attaquer à un système. Moi, plus, euh, je parle plus des systèmes. Un système, c'est-à-dire un, un ensemble de croyances, un ensemble de principes, de valeurs, qui fait à ce qu'en fait la femme se retrouve en dessous de l'homme. Par exemple, la coutume qui dit que non, la femme finira par chez son mari, donc elle n'a pas besoin forcément de, de faire beaucoup d'études. Ça, c'est vraiment une croyance. C'est comme un petit système, euh, système familial, quitte à ce que la femme peut être en fait... Euh, l'aise. Donc pour moi, dans ce sens-là, je peux dire que l'équité est très importante dans le sens où elle aide en fait à éliminer, voire supprimer ou modifier certaines pratiques qui font en sorte que la femme ne soit pas comme l'homme. Mais en tout cas, au-delà de tout, merci beaucoup à Azmaou. Elle a donné des très belles explications et que je m'en souviendrai. Merci.
0: Maintenant, pour conclure ce balado, je vais vous demander en peut-être huit ou dix mots euh, si vous pouvez me résumer en quelques mots, euh, quelle a été votre expérience? Comment est-ce que vous avez vécu votre expérience et votre participation avec euh, la bourse LAD? Et voilà, c'est ça comme euh, les mots, le mot de la fin pour chacune d'entre vous. Je vais laisser Asmaou commencer avec, ses, euh, avec son expérience.
2: Euh, mon expérience avec euh, le programme LAD a été très, très enrichissante et exceptionnelle. Euh, exceptionnelle parce que j'ai eu à faire un stage très, très, très important et très in en enrichissant dans, dans, ma, dans, dans mon cursus scolaire. Je l'ai effectué au Pifet Programme international de formation en évaluation de développement, précisément à la direction des affaires internationales. Euh, au cours de ce stage, j'ai pu approfondir et développer mes connaissances sur le genre, sur l'équité, l'égalité, le leadership. Et j'ai enfin pu faire euh, la comparaison entre la pratique sur les questions du genre au Niger et ce qui se fait au Canada. Et une autre expérience formidable que j'ai eue à faire, c'est le mentorat, où j'ai eu euh, une mentor formidable qui m'a suivi avec beaucoup d'intérêt tout au long de mon cursus et des personnes gé géniales que j'ai rencontrées aussi. Euh, il s'agit de Suzanne, de Francine, Francine Bisboy, de toute l'équipe de l'ENAP. C'est vraiment extraordinaire. Je, je remercie le programme LAD.
1: Oui, oui, en fait, euh, je me rappelle, en fait, il y a trois ans maintenant que je suis tombée sur les liens qui me menaient au LAD. C'est une histoire que je raconte souvent. Au fait, en fait, quand j'ai vu le programme des leaders africains de demain, j'avais eu comme peur. J'ai dit, waouh, c'est vrai que je me débrouille peut-être dans mon domaine, mais quand même dire que je suis un leader africain de demain, c'est un peu fort. Donc, du coup, j'avais hésité. J'avais vraiment hésité avant de postuler. Mais aujourd'hui, je peux me dire que c'est la plus belle opportunité de ma vie, en tout cas la plus belle des opportunités que j'ai rencontrées dans ma vie. Avec les LAD, ce n'était pas seulement les études, en fait. C'était ma vie personnelle, ma vie professionnelle, ma vie sociale qui a été, en fait, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça a été révolutionné d'une manière incroyable. Je peux dire que je suis devenue une autre personne et puis un bien un meilleur, disons, pas voilà. Donc, euh, après ma participation, euh, j'ai compris que pour les jeunes femmes, il faut toujours se lancer. Parce que parfois, on hésite, nous, en tant que femmes, on se dit, voilà, est-ce qu'on est capable, avec tout ce qu'il y a dans une société qui est un peu plus patriarcale, on se dit toujours, est-ce qu'il faut que je saisisse cette opportunité? Est-ce qu'il faut que je quitte le Congo pour le Canada? Est-ce que je vais me retrouver? Voilà. Mais je me suis saisie de cette opportunité, et ça a changé ma vie. Donc, à l'issue de ma maîtrise en administration publique, de mon stage à l'Institut canadien des recherches sur les minorités linguistiques, et puis de mon mentorat aussi, j'ai acquis des compétences, des connaissances, des habiletés. Je ne sais pas, les mots sont Vraiment, vraiment j'ai beaucoup de mots par rapport à ça. Incroyable. Et puis aujourd'hui, au moment que je suis en train de vous parler, je suis en train de, le, de mettre en, en, donc, en, en, en œuvre et exécuter tout ce que j'ai appris au Canada. Et c'est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, je suis capable de, de mettre en place des nouveaux modèles d'intervention publique. J'ai vraiment révolutionné certaines méthodes, certaines façons de faire dans mon organisme. C'est sûr que ce n'est pas facile, mais du jour au lendemain, je suis en train de me battre pour ça. Parce qu'avec mon expérience au Canada, j'ai compris que ce qui va faire développer l'Afrique en fait, c'est créer une certaine harmonie entre nos réels problèmes africains et les politiques publiques. Et cela, je l'ai eu à travers mon mentorat, à travers mes cours, à travers les stages que j'ai eu Donc aujourd'hui je suis capable de comprendre les transformations des relations entre l'État et la société. Et surtout, mettre en évidence les aspirations de groupes minoritaires. C'est là qu'on parle des femmes, par exemple. On parle des personnes handicapées. Bon, pas handicapées, mais en incapacité, disons. Voilà. Et donc, euh, avec tout ce que j'ai appris au Canada, c'était vraiment une belle, très belle expérience. Et puis, j'ai rencontré aussi des personnes venant de beaucoup d'horizons. Ce qui m'a appris beaucoup de cultures sur l'Afrique. Et puis, je cite les noms de Suzanne, il y a Francine et il y a tout le, toute l'équipe, en fait, l'AD. Et puis, je me rappelle aussi, je n'oublierai pas aussi la conférence IAPC à Winnipeg. C'était magnifique. Donc, je ne sais même pas comment les décrire. Bref, je dis vraiment merci au LAD et ça a vraiment changé ma vie. C'est vraiment pour moi une histoire de toute une vie. Je ne vois pas seulement les diplômes quand je vois l'AD, mais je vois toute une vie qui a changé pour le mieux, voilà.
0: Et pour vous, aujourd'hui, on a parlé du sujet du le leadership au féminin. C'est une question pour vous, Asmaou et Nathalie. Aujourd'hui, pensez-vous que vous êtes bel et bien des leaders dans vos communautés respectives? Vous sentez-vous comme leader?
1: Exactement, Béatrice. Je me sens comme leader. C'est ce que j'étais En fait, quand j'ai défini le leadership, j'étais en train de me voir, en fait, bon, sans vouloir se vanter quand même, on reste quand même dans l'humilité, mais il faut oui. se dire que, oui, aujourd'hui, je me considère comme un leader.
0: Parfait. Et pour toi, Asmaou? Euh, pour moi aussi, je dirais comme euh, Nathalie, oui, bien
2: sûr, je, je me vois aussi comme un leader. Oui. Euh, parce qu'avec la formation qu'on a eue, je dirais que avec, en toute humilité aussi, je dirais que j'étais déjà leader, mais j'ai renforcé euh, ma capacité en leadership avec la formation que
0: j'ai eue à, à, à l'ENAP. J'aimerais vous remercier, mesdames, pour avoir passé ce beau moment avec vous. Nous avons appris de toutes vos expériences concernant, la, euh, concernant vos, votre travail. pour augmenter en fait la visibilité des femmes dans votre région, dans votre communauté. Je vous remercie Asmao, je remercie Nathalie et j'invite tout le monde, toutes les personnes qui nous ont écoutés à rechercher beaucoup plus sur nos euh, intervenants aujourd'hui car elles font du travail exceptionnel. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bonne journée. Merci Béatrice, au revoir.
1: C'était un grand plaisir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Nous tenons à remercier nos bailleurs de fonds, Affaires mondiales Canada et la Fondation Mastercard pour leur soutien financier à ce balado. Assurez-vous de vous abonner à la série de balados audio anciens pour entendre les nouveaux épisodes. Visitez-nous à cbie.ca pour plus de renseignements.